0: אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עוברים לקדמת הבמה הפודקאסט שבו אתם פוגשים אנשים שחיים בקדמת הבמה האישיים העסקיים ופוגשים אנשים מעניינים שעברו דרך והפעם הפעם אני מביא לכם פה מישהי מאוד 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 מיוחדת שונה בנוף אני חייב קודם כל להתנצל רגע לפני שאני מציג את מעיין שריג האלופה הקול שלי היום טיפ טיפה אוף אנחנו, אני קצת מחלים כזה, אז תסלחו לי, אני בעיקר אשאל שאלות ובעיקר אקשיב. אז אגב, היום...
1: למי זה נשמע מאוד מסוכס, רק שאתה יודע, מכאן סוכס, זה
0: מסוכס, זהו, לא מכאן חלק. זה, כן, אני יודע. נראה איך זה יהיה בסוף, בסוף ה... בשעה הזאת. אז הבאתי לכם את מעיין שריג. מעיין שריג היא סמנכלית, לא פחות מסמנכלית תקשורת ושותפויות במטא ישראל, אקס פייסבוק. Um, וזהו, מחיאות כפיים, שוערות, למעיין, <laughs> שריג, האלופה. <laughs> אז, איזה כיף. Äh, מה נשמע? בסדר גמור. אז קודם כל אני, אני מתרגש לארח אותך פה, אני חייב להודות. אני
1: מתרגשת להתארח.
0: התרגשתי מזה שאפילו פניתם אליי, אמרתי, מה, פודקאסט, נישתי, קטן, לא בזה, אמרתי, וואו, לא, זה אתה ממש... אתה
1: כבר לא נישתי ולא קטן, לא סיפור אחד, אני אגלה לא לך... לא סיפור לי, אחד.
0: אבל זה, זה באמת...
1: גדל, אנחנו יודעים הכל על העולם הרי באמת, אתה נכון? אז בדקנו, אתה לא נישתי ולא קטן יותר, גדלת.
0: יאללה, מדהים, 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 אז איזה כיף, אני אחרי זה... אני צריך לבוא לכאן במשרדים, לראות את אחורי הקלעים, לראות איך אני נראה שם בזה. 음, זה כמו, זה כמו בבנק. בבנק, לכל בן אד אתה בא, פותחים לך את הזה, אתה עומד מול ה... אני עבדתי, יצתי לחברת בעבר, ואני נדהמתי לדעת שיש לך, אני לא יודע אם זה היום עדיין קיים, יש להם, רשום להם כמה זמן הם יכולים להיות איתך עכשיו בשיחה בהתאם לדירוג שלך.
1: אז אני אגלה לך שלנו יש משהו די דומה, כאילו זה לא דירוג פר בן אדם, אבל האלגוריתם שלנו עובד כך שהוא מדרג כל פיסת... תוכן בפיד, כלומר אם אני נמצאת בריליישנשיפ איתך ואנחנו mm-hmm. נותנים אחד לשני אז בינינו יש ציון,
2: ah. הסקאלה
1: של בין אחד לחמש, זה בעצם אומר עד כמה אני ואתה נמצאים בקלוס ריליישנשיפ, עד כמה הקר שלנו הוא קרוב ולפי זה הוא יודע כמה להראות לנו תוכן.
0: מעניין מעניין איך אני, איזה ציון יש לי מההורים שלי, כי אני...
1: זה דבר שגבוה,
0: אני לא יודע... אני לא בטוח שאני רוצה שהוא יהיה שם בפייסבוק, זה בדיוק העניין. אז תשמעי, אני, לפני שאני רץ, והקהל שמקשיב וצופה בפודקאסט הזה, בטח יש לו מלא שאלות, וגם שלחתי להם, תשאלו אותי, מה אתם רוצים שאני אשאל את מעיין, ושלחתי היום בקבוצה של מפרסמים דיגיטליים. מה אתם רוצים? קיבלתי ערימות של שאלות, אני חייב להגיד לך, אבל אני חייב להודות שלפני שאנחנו צוללים לשם, אני חייב להבין קצת ולהכיר אותך, אני, אני לא יכול בלי זה. אני חייב להבין מה את עושה, איך את נהנית, איך התגלגלת לזה, כאילו. זה מאוד מאוד מסקרן אותי ברמה האישית, איך זה נראה מאחורי הקלעים, את יודעת, ברמה האישית, קודם כל, אז בואי תספרי לי קצת עלייך, איך התגלגלת, ואת... איך הגעת.
1: אז תראה, קודם כל... מה זה התפקיד הזה בכלל? כי סמנכלית תקשורת ושותפויות, כאילו, על אל הליים, מי יודע מה זה אומר? זה לא אומר כלום לאף אחד, נכון? לגמרי. אז בכלל, התפקיד שלי ושל הצוות שלי זה כל הזמן לייצג את החברה החיצונית. יש, יש הרבה אנשים שעובדים עם בונים מוצרים, עובדים כאילו פנימית לתוך החברה, התפקיד שלנו זה תמיד החוצה. אז זה, זה ככה אנחנו מסתכלות על העולם. מה שקורה בפנים לא מעניין, אנחנו תמיד external facing.
2: Mm-hmm.
1: בעצם רוצות לספר את הסיפור של החברה. לכל חברה, לא משנה מי, בטח שלנו, של רבות וטובות. יש סיפור שהיא מנסה לספר על דברים שהיא עושה, על מוצרים שהיא בונה, על חוויות שקורות על הפלטפורמות שלה, וצריך לספר את זה לאנשים כדי שאנשים ידעו. עכשיו, רצה הגורל, ואומנם מדינת ישראל היא מדינה מאוד מאוד קטנה, רק תשעה מיליון אנשים, אבל אין לנו יכולת בצוות קטן לעבור תשעה מיליון אנשים, בן אדם בן אדם, ולספר לו את כל מה שקורה פה כל די יום. לגמרי. ל... ולכן אנחנו עובדות. מה שנקרא בשיטת one-to-money קלאסית, אנחנו כל הזמן מחפשות את, ה... את המקומות שהם סקלבילים, לדבר עם בן אדם אחד כמוך למשל, ודרכו לדבר עם הרבה אנשים, או mm-hmm. לדבר עם עיתונאי ודרך העיתון שלו להגיע להרבה אנשים, או לדבר עם יוצרי תוכן, שזה בכלל פלא שכאילו צמח על הפלטפורמה שלנו, ואם תרצה אפשר לדבר על זה קצת, או מנהלי... נדבר, נדבר זה. מנהלי קהילות, כאילו קבוצות הפייסבוק הגדולות האלה שיש בהן... מיליוני אנשים, אז אלה המקומות שפחות או יותר אנחנו מסתובבות בהם, וזה מה שאני, מה שאני עושה, אני עושה את זה כבר ארבע וחצי שנים.
0: Mm-hmm.
1: אני, אני חולה על זה, אני ממש רואה את התפקיד הזה, באמת. אתה יודע, אתה אני... אוהבת אתה...
0: את אור הזרקורים, אני רואה.
1: לא, לא. זה, זה, זה התפקיד עם הכי פחות אור זרקורים עבר, <laughs> שהיה לי איזה חיים. אוקיי. אתה יודע, החברה שלנו נמצאת תחת ביקורת בערך... כאילו, אני חווה ביקורת מהרגע שאני מתעוררת עד הרגע שאני נרדמת. וואו, לגמרי. אבל אני מתה על זה, באמת, אני מאוד אוהבת, אני גם חושבת שביקורת זה דבר חשוב ונכון וטוב שיהיה, ובטוח גם לך תהיה, ואפשר לדבר על כל דבר, וזה אחלה. עניין של סגנון זה כבר סיפור אחר, אבל את זה נשים עכשיו בצד. אני אומרת, אני כל כך את התפקיד הזה, אני רציתי לספר לך שאני עכשיו בהיריון, ואני מתחילה... אה,
0: מזל טוב, יפה.
1: דה, רעיון ראשון ואחרון, כמו שאני אומרת ליניב. יניב, <laughs> ראשון <laughs> ואחרון. <laughs> אז, אז אחד הדברים שאני עושה עכשיו, זה מגייס מחליפה לחופשת לידה, ובמסגרת הגיוסים, אתה יודע, כל אחד מגיע לתפקיד שלו, מגיע לאיזה שלב שהוא אומר, אה, oh, די, אני עושה את זה ארבע וחצי שנים, אלוהים, I'm exhausted, כמה אפשר כאילו גם להמציא את הגלגל מחדש בזה. ואתה מגיע, לזה, מגיע לרמת שחיקה מסוימת באופן טבעי, ו... פתאום כשאני מגייסת, אני מסבירה לאנשים בטלפון, אני ריצ'ינג אאוט לאנשים שאני נורא רוצה שיבואו להחליף אותי, כי הם תותחים בעיניי. Mm-hmm. ואני מסבירה מה זה התפקיד הזה, ואני בסוף התקופה אומרת, בואי, איזה תפקיד מגניב. <laughs>
2: <ואני> <laughs>
1: רוצה, <laughs> אני רוצה <laughs> להתגייס <laughs> חזרה. I'm keeping it, I'm keeping my job. אז uh, זה באמת תפקיד נורא נורא מגניב, כי יש משהו בחברה הזאת, באמת, ועוד פעם, לצד כל הביקורת, mm-hmm. שבאמת בא לעשות בבסיס טוב. אף אחד לא ישכנע אותי אחרת. אני כל בוקר שאני קמה, אני בודקת את המאזניים ואני אומרת, כמה עשינו טוב, כמה היום אה, פישלנו, ואיפה פישלנו. ויש לנו אתגרים שאין לאף לא חברה אחרת, וטוב שכך, כי יש אנשים כמוני שמשברים מדליקים אותם, ואתגרים מדליקים אותם, אבל הטוב וההזדמנויות שיש בתפקיד הזה הן מטורפות, וזה מה שכיף, כל היום לקום וליצור ולחשוב איזה מנים. פרויקט את עושה, וגם נותנים לנו לעשות, כאילו, זה לא, אתה כזה, זה לא שר. אירוע. זה לא כן. אירוע. אנחנו בישראל, יש לנו שני משרדים, אחד זה משרד שהוא יותר ביזנס כזה, הוא עובד עם השוק המקומי, עובד עם סטארט-אפים, עוזר להם לצמוח ולהגיע לקהל לקוחות מחוץ לישראל, והשני זה מרכז פיתוח שבונה מוצרים גלובליים ויושב פה ובעצם מסתכל על העולם. אז כזה, אחד מסתכל על העולם, והמשרד השני מסתכל למטה. Mm. וכולנו חווים את עצמנו כאילו לא אנחנו עובדים בסטארט-אפ. איזה כיף,
0: איך 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 זה... איזה כיף.
1: מה מתקנים, מה שבור, מה צריך. אז בקיצור, העובדה ממש...
0: כמה עובדים זה? כמה יש בישראל, כאילו?
1: מלא, מלא. אסור להגיד הספר אמיתי, זה לא מאושר. למעלה מאלף.
0: למעלה מאלף, אוקיי. סבבה, רק רציתי להבין את הסדר גודל של הדבר הזה.
1: אקסקל, אקסקל לדבר
0: הזה. מגניב, מגניב. עכשיו תגידי, את גם, אפרופו אתגרים, עברת גם תפקידים קודמים, קצת קראתי, את יודעת, אני בדרך כלל לא אוהב לקרוא יותר מדי, אנשים כבר קראתי עלייך טיפ-טיפה, עברת אתגרים. זאת אומרת, היית בתפקידים לא פשוטים, חווית ביקורת בטוח. כאילו... זה צפיק... מה שאני
1: אוהבת, אני אוהבת, כן. אז מה, אז איך הקריירה שלי נהרגה?
0: Mm-hmm.
1: קודם כול, התחלתי אותה בחדשות שתיים, שתבין כמה אני מבוגרת, כי אז עוד היה חדשות שתיים. אוקיי. Okay. וחדשות שתיים, התחלתי בתפקיד ממש בכיר, הייתי עוזרת, 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 עוזרת ההפקה. ורצתי עם קלטות, שינתי קלטות מחדרי עריכה לקונטרול. פעם ככה היינו עושים ככה חדשות, רק שתדע, היינו עושים ככה חדשות, גדל. היינו נוקדים כתבה על קלטת, ממש, ויוז'ס כזה קלטת וידאו, מוציאים אותה ממכשיר וידאו, רצים איתה פיזית, שמים אותה במכשיר וידאו אחר, עושים פלייבי, את העולה לאוויר, פלא, קסם. גדל. גדל. זה היה הפסק שלי לשנע את הקלטות, אה, ככה התחלתי, ואחרי חמש שנים, אה, כבר הייתי שם חמש שנים, אחרי חמש שנים כבר נהייתי רכזת מערכת. ורכזת כתבים, והייתי כתבת, והייתי מגישה של, של תחקירים, והיה מסע ממש 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 מעניין. אחר כך הייתי עורכת, הייתי עורכת חדשות גם של אתר מעריב, ואז החלטתי שאני עוברת לדוברות, מנסות לצד השני של המטבע הזה. Mm-hmm. ובאמת עברתי, הייתי חלק מצוות הדוברות של קשת, הייתי הדוברת של שר התחבורה, המודיעין וחבר הקבינט המדיני ביטחוני אה, ישראל כץ, אה, ארבע שנים הייתי הדוברת מנהלת תקשורת של פיליפ מוריס, שזו חברת הטבק הגדולה בעולם, אז הייתי, עשיתי את זה גם במשך שנה, ואז הגעתי למה שהיה אז נקרא פייסבוק והיום נקרא מטא, ופה אני כבר ארבע וחצי שנים. עדים. אז היו כמה אתגרים בדרך. והיה תמיד מעניין, אבל, זה בטוח, כי...
0: לגמרי, וואו, איזה תפקידים.
1: תמיד, אני תמיד אומרת, כאילו, כשסנטה קלאוס יחפש דוברת, הוא כנראה לא יתקשר אליי. זה לא האירוע. כן? אה, השכרה. לא, זה לא הסקילסט שלי, וטוב שכך, בעיניי, לי זה פחות מעניין לדברר אותו, אלא אם כן זה... טוב, לא משנה, אבל אותי זה פחות מעניין, אבל אה, אני באמת באה מהמקום הזה של ניהול משברים, ותדמית שצריך כל הזמן לעבוד עליה, וגם איך צומחים מתוך המשבר הזה ואיך מספרים סיפור חיובי. אני יכולה להגיד לך שהווינים, מעטים ככל שיהיו בסביבה משברית, הם מאוד מאוד משמעותיים.
0: וואלה. זו עבודה למאוד כיפית. תני לי איזה... שוב, סליחה שאני ככה נטפל לאישי ולזה, יכול להיות שזה לא מעניין אנשים, או אותך פחות, אותי זה מעניין. אני חושב שזה כן מעניין, אבל תני לי איזה משבר אחד ככה ש... שהיה לך ככה, וואו, כאילו נגיד חיים כץ, פתאום הכפישו אותו, ואני לא יודע, אני סתם מדמיין, כן, אבל, ופתרתם אותו, או שהצלחתם איכשהו לצאת, כאילו משהו שהיה לך מעניין ברמה אישית, שהצלחת להביא, להביא את עצמך לידי ביטוי שמה.
1: וואו, אתה יודע, היו כל כך הרבה. אני חושבת שאחד המשברים שהכי זכורים לי, שממש התמוטטתי, התמוטטתי לאחריו, פיזית, הייתי צריכה כאילו להיכנס למיטה לאיזה שבוע. זה היה כשישראל כץ החלטנו, בעצם מה עשינו בימי ישראל כץ? כשאני קיבלתי אותו, הוא היה שר תחבורה, תחבורה זה תיק ענק, 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 ענק. מלא כסף, מלא תקציבים, מלא עשייה, מלא כוח פוליטי mm-hmm. ולא תרגמנו אותו, לא היה לו תרגום עדיין לשום דבר ציבורי ותקשורתי. אז בעצם בניתי אסטרטגיה שאומרת, בואו נעשה את התדמית, מה התדמית הזאת? תדמית הבולדוזר, ככה התחלנו. Mm-hmm. ואז אמרנו פה, מעכשיו, ועד שאני אומרת, אנחנו תמיד, מצטלמים רק בשטח, רק עם וסט, רק עם קסדה, אנחנו כל הזמן בחוץ, אין יותר ראיונות באולפן, אין, לא קורה שום דבר, ש... מה שלא קורה בכביש, לא קורה. כביש הקטן ביותר, נעשה ממנו חגיגה, דברים אחרים, נגמר.
2: Mm-hmm. אז ככה
1: בדינו את התדמית שלנו, אחר כך הוסיפו לנו את המודיעין, ואז אמרנו, זהו, סיימנו עם הכבישים, התדמית כבר חקוקה. כולם יודעים שישראל קאט זה הבולדוזר, בואו נעשה שיפט, עכשיו אנחנו יותר עשינו דיאטה, כאילו דיאטה, אני אשמח לקיצור כבר, okay. ו... בואו נעבור <laughs> לכזה חליפה, לעניבה, מעכשיו אנחנו רק באולפנים, יש לנו דעות על כל דבר, כזה thought leadership כזה קלאסי, וכך עשינו, זה היה השיפט, ואז הגיע השלב שאמרנו, הגיע הזמן לאותת, שאנחנו מתמודדים אה, על תשתית, הרשות,
0: <laughs> <laughs> כן, ראש הממשלה, אוקיי,
1: okay. לא עכשיו, לא היום, לא מחר, לא בתקופה את ביבי, כי פחד אלוהים בו. אבל, אבל מתישהו אנחנו לא נרצה, ואנחנו צריכים לשים, ה... לשים, לשים על זה את הפוקוס ולאותת לאנשים שהדבר הזה עומד לקרות, כדי שבאמת ייקחו אותנו בחשבון כאופציונליים. Mm-hmm. אז התחיל משבר מארץ המשברים, עם ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו,
2: שהמשברים
1: mm-hmm. איתו... הם לא מתרגמים את עצמם ל, אה, אתה עושה לי ככה פוליטי, אני אחזיר לך ככה פוליטי. <gibli> לא. הם תמיד הולכים למקומות מאוד מקצועיים, ושם זה התחיל, התחיל שיח סביב עבודות אה, הרכבת בשבת.
2: <gibli> <gibli> בוא נלאה
1: את כל המאזינים, בלגן שלם, אין יום ואין לילה, איך פותרים את הדבר הזה, מה עושים, איך צריך לשכנע ציבור שלהם שאם לא יעבדו על עבודות תשתית בשבת, ועושים את זה עובדים זרים, ולא יהודים, אבל אם לא נעשה את זה, הרכבות יהיו מושבתות כל השבוע, חייבים לעשות את זה. כן. ואיך אתה מספר לציבור בוחרי הליכוד, שאתה לא רוצה לעבוד בשבת, גם אתה, זה לא באינטרס שלך, אתה רוצה לשמור שבת, אם היית יכול, אבל מה לעשות שיש לנו חובות כלפי אזרחי המדינה. וזה באמת היה משבר מאוד, מאוד מאוד גדול, שהיינו צריכים לנהל אותו בכמה חזיתות, כי היינו צריכים לדבר במסרים שונים לקהלים שונים. ולפרק את זה, ותקשורת חרדית, דיברנו אחד, ולקחנו אנשים לסיורים כדי שהם יראו את העובדים, ויפגשו את האנשים, והיה באמת באמת טירוף עד שבסוף הצלחנו לפצח את זה. וואו,
0: אני זוכר את זה, אני זוכר את
1: זה. אני בטוח זוכרת, ואני אגלה לך צוד שבסוף אני בן אדם של דאטה, אני על כל דבר מריצה מטריקות וסקרים, ורואה מה עובד, וליפטים, וזה וזה וזה, כמו אני מאמינה רבי ממי שמאזיננו, ובסוף הרצתי של פופולריות ולמי האמנת יותר במשבר הזה, לנתניהו, לישראל כץ, וניצחנו באחוזים מטורפים. וואו. זה, זה מבחינתנו בסוף היה הווין מאוד גדול.
0: וואו. טוב, מעניין, מעניין. הייתי באמת, רק על זה יכול לראיין אותי עכשיו שעתיים, באמת על הפוליטיקה, ואת בטח מכירה את זה כל כך מבפנים, וסתם מעניין אותי אפילו מה את חושבת על עליה ניגענו במדינה הזאת עם כל פעם שאנחנו עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, כבר לא מאמינים לאף אחד, אבל עזבי, אנחנו...
1: טוב, עזוב, לא, לא נדכא את המעזיקה. לא את... נדכא,
0: לא נדכא. לא
1: חבל עליהם, אבל אני כן אגיד לך שגם מהכובע שלי היום, בחירות זה חלק מאוד גדול מהתפקיד שלי, ואני בעצם בחברה הזאת נהייתי אקספרט של בחירות, כי אין אף אחד שעבר חמש מערכות בחירות בקדנציה, אין, אין לזה אח ורע בכל העולם, אז אני אקספרט, כאילו אנשים, יש בחירות באינדונזיה, מתקשרים אליי, תגידי, מה עושים עם בחירות, תסבירי לנו אז בואי, בואי
0: בואי נדבר רגע על זה, בואי הנה, אני, אני אוהב, יש לי שאלות, הכנתי, אבל יאללה, מעניין לנו, את יודעת את כשיש עכשיו באמת בחירות כל פעם, מה, איך אתם נערכים לזה? מה פייסבוק בעצם עושה? הרי יש, אחד הבעיות, וגם אנשים מדברים על זה, זה הקיטוב המטורף שנהיה במדינה שלנו, והפייסבוק ו- וחברותיה נקרא לזה, הרי האלגוריתם זה בדיוק מה שהוא עושה. אני רואה, אם אני שמאלן, אני רואה שמאלנים, אני, 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 אני רואה ימנים, אני רואה ימנים, כאילו יש איזה קיטוב, כי אני רואה רק לפי הדירוג של האלגוריתם. מי שאני רוצה לראות אותו יותר, אז אני רואה אותו יותר, מי שאני רוצה פחות, אני... ואז נהיה כיתוב נוראי, כל אחד רואה ומחזק רק את הדעות של עצמו, לא מקשיב קצת לצד השני, לא יודע אם יש למה להקשיב ברשתות גם, וזה אולי גם על זה, על זה תגיבי, כי כבר ברשתות זה נהיה, וואו, ירידה מתחת לחגורה ברמות. אז מה, מה אתם עושים? איך אתם מתמודדים בכלל עם כל התקופה בעצם הזאת? בעצם אנחנו
1: חושבים, אנחנו חושבים על בחירות כמו שאנחנו חושבים על רוב הדברים בעולם. יש אירוע mm-hmm. פיזי שקורה במציאות, בסדר? בחירות זה דוגמה.
2: Mm-hmm.
1: הוא מביא איתו הרבה משקעים והרבה קשיים והרבה אתגרים. ואנחנו רוצים תמיד, תמיד, תמיד שאנחנו חושבים על פייסבוק ועל אינסטגרם ועל וואטסאפ ועל קווסט ועל וואטאבר, על כל דבר שאנחנו עושים, על כל הפלטפורמות וכל המוצרים שלנו, אנחנו תמיד חושבים על... דרך שתי רגליים. רגל אחת באה ואומרת, יש פה אביוז, איך אני פריבנטינג שאנשים, אני אמנע מאנשים לעשות אביוז בפלטפורמות שלי, להשתמש בפלטפורמות שלנו שבנינו כדי לעשות טוב, ואיך אנחנו מונעים מהם לעשות איתם רע. זה תמיד, 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 של המטבע. כן לפרויקטים אחרים גם, ותכף אולי נעשה את זה, כי זה יעשה לאנשים שכל. אז הרגל השנייה, זה גם איך אני עוזר לחגוג את הפסטיבל, במקרה הזה זה פסטיבל של דמוקרטיה, כן?
2: Mm-hmm. אז איך
1: אני מודה שאנשים גם משתמשים בפלטפורמה שלי, כדי לספר את הסיפור שלהם, להשמיע את הקול שלהם, לחוות את דעתם, להריץ מודעות פוליטיות שמגיעות לעוד אנשים, כאילו, בוא, בוא רגע נבין עוד פעם את הפלטפורמות, אתה יודע, כיתוב, כיתוב, זה אחלה, אבל בסוף יש לנו גם פה פלטפורמות שנותנות הזדמנות למפלגה הכי קטנה שצריכה להגיע לאנשים, לפוליטיקאים קטנטנים כן. שרק נולדו אתמול, ועכשיו רצים בפריימריז, איך הם עוד יגיעו לאנשים היום אם לא דרך פלטפורמות סושיאל?
0: איך פשוט? קוראים לבחורה הצעירה שעכשיו פותחה את זה? אה, ילדה בת 20 פתחה כן, עכשיו את
1: זה. אני לא זוכרת איך קוראים לה, וגם לא נדבר על <laughs> אחד. Okay. אוקיי. שלא, שלא נסתבך פה עם אף אחד, אבל אני אומרת... זו בדיוק השיטה, כאילו, לא צריך תקציבי עתק, לא צריך להיות מפלגת שלטון שיש לה יותר כסף או פחות כסף בשביל, מאשר לפרסם כמפלגה יותר קטנה. אז יש כאן גם חגיגה דמוקרטית, אז תמיד אלה שתי הרגליים שאנחנו חושבות עליהם, חושבים דרכם, למשל, אם אני לוקחת את יום השואה, כדוגמה. Mm-hmm. כדי mm-hmm. להרחיש את הרגליים האלה. אז מצד אחד אנחנו באים ליום השואה, שזה באמת יום קשה, ו- 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 ואנחנו אומרים איך אנחנו משתמשים בפלטפורמות, מצד אחד איך אנחנו מורידים כל הזמן תוכן אנטישמי, תוכן של הכחשת שואה, איך אנחנו משנים את המדיניות שהיא תפגוש הכחשת שואה במקומות שהם עדכניים ומדויקים כל הזמן, אז כל הזמן לנקות. כן. והרקע של החגיגה, יום שואה בכל זאת, כן. אבל זה איך אנחנו לוקחים את הפלטפורמה ועוזרים לניצולי שואה, לספר את הסיפור שלהם, שהוא סיפור משמעותי וחשוב ומיוחד בסקייל, ולהגיע ליותר אנשים, ולהגיע, נגיד בישראל הפרויקט שלנו הוא להגיע לצעירים. בארה״ב הפרויקט שאנחנו בונים זה כדי להגיע לקהלים שהם לא יהודים, mm-hmm. כדי להילחם בהרבה מיס אינפורמציה שיש סביב. אז תמיד אנחנו חושבים ככה על החיים. אז לדוגמה, נחזור עכשיו לבחירות, או mm-hmm. אז בבחירות זה מאוד מורכב, אנחנו רוצים לשמור על טוהר הבחירות וגם לחגוג לדמוקרטיה, ומה שזה אומר זה אנחנו כל הזמן חושבים על מצד אחד איזה כלים אנחנו צריכים להשיק ולבנות כדי שאנשים יקבלו כמה שיותר נוכל להקטין את האביוס אז אתן לך דוגמא אחת <אח> אנחנו זוכרים מה קרה ב-2016 ארה״ב ורוסיה רוסיה בעצם צריכה להתערב בבחירות בארה״ב בעצם סיפור, סיפור מטורף תשמע גם אנחנו לא תמיד יכולים לנחש שדברים כאלה עומדים לקרות. כאילו איך בשביל... הם
0: עשו את זה? זה היה, מה, מה הם שמו כל מיני, כאילו... מודעות, פי...
1: הם עשו מודעות פוליטיות. מודעות, והם... אוקיי. הם עשו את זה בהרבה שיטות מאוד מאוד מתחכמות, אח... מחוכמות. אחת מהן זה דרך מודעות פוליטיות שהם פשוט הריצו מרוסיה לקהל האמריקאי, שנראו אותנטיות לגמרי ואמיתיות, ובסוף זה היה קליק בייט ככה הם שינו את דעת הקהל, פייק ניוז ממוזמן, בסדר?
2: אז,
1: אז אחד הדברים שהבנו שאנחנו צריכים לעשות והשקנו אותו, הוא נקרא שקיפות במודעות פוליטיות. זה, זה כלי שבעצם על כל מודעה פוליטית שאתה רואה בזמן בחירות, אתה יכול לדעת מי מריץ אותה. אנחנו מוודאים שהבן אדם הזה יושב במדינה שבה מתקיימות הבחירות, אז במקרה הזה הוא חייב להיות ישראלי למשל. אם mm. בודקים לו, תעודת זהות. אנחנו יכולים להגיד לך כמה כסף הוא הוציא עליה, את מי הוא ניסה לטרגט איתה. כלומר, רמת שקיפות מאוד מאוד גבוהה, כל מודעה כזאת נשמרת בספרייה. שהיא עודית לדבר הזה לשבע שנים, כדי שתוכל לחזור אחורה בזמן ולהגיד, רגע, עכשיו אמר לי אה, אה, יוסי בן יוסי, אמר שהכלכלה נהרסה על ידי אה, הנפט, לא יודעת. אז כן. אני... כן. בוא נראה מה הוא אמר על נפט לפני חמש שנים. Mm-hmm. זו רמת שפרות מאוד גבוהה, שהיום גם אין אותה באף מקום אחר. אתה יודע, אני נוסעת על איילון, רואה שלטים, אלה משקרים, אלה רמאים, אלה גנבים. מי אומר את הדברים האלה? מי, מי הבן אדם מאחורי השלט? אנחנו כמעט אף פעם לא יודעים מי הגורם המממן, אז בפייסבוק ובאינסטגרם אנחנו תמיד נדע. אז זו, זו דוגמה אחת למשהו שאנחנו עושים, שאנחנו אומרים, רגע, אנחנו לא רוצים. דבר שני, וזה בכלל שיחה שכאילו לא אפשר לקחת אותה למלא מקומות, פייק ניוז. איזה כיף, כמה דיברת עם אנשים על פייק ניוז. וואו, שיחה מתקת.
0: לגמרי.
1: אי אפשר להעביר בוקר בלי לדבר על פייק ניוז, מדהים.
0: אוקיי.
1: זה טבעי, כי זה אחת מהרעות החולות שהצטרפו אלינו, אתה יודע... וואו, את
0: החיסונים, זה... אני עוד לא... חשבנו על החיסונים. כאילו, זה חתיכת אירוע. חיסונים,
1: אז חיסונים זה אירוע טיפה אחר, כי כשיש אלמנט של חשד לבריאות הציבור, אז אנחנו... זה כבר לא פייק ניוז, זה ממש סכנה, וזה סיפור אחר לגמרי. אבל מה זה פייק ניוז בסוף? זה מישהו אומר, מה שנאמר פה הוא לא נכון. כן. סבבה, אז, אז יש כל מיני סוגים של פייק ניוז, ואנחנו כחברה אמר לעצמנו וואו, מה, מה עושים עם הפייק ניוז הזה? זה, זה אירוע, זה חדש. כי זה פייק ניוז, תמיד היה שקר, כן? תמיד אמרו שקרים, כן. תמיד אמרו שניים פה, פה, זה לא חדש באמת. Mm-hmm. מה שחדש זה המגפון שהדבר הזה מקבל. כי זה מה שסושל עושה. סושל בעצם פותח מאחוריך מבעירים שאתה יכול להפיץ את האמת שלך, או את השקר, או את ה... באמצע הזה, להרבה מאוד אנשים. ואמרנו, אוקיי, הבנו את המנגנון של זה, מה עושים? אנחנו, איך אנחנו חושבים על דברים, איך נראה הפרוסס? אנחנו אומרים, קודם כל, אנחנו לא רוצים להיות אלה שאחראים על שקר ועל אמת, זה לא מה שמעניין אותנו. זה,
0: זה כל כך ללכת בין הטיפות, נראה לי, כי, כי ברגע שזה עובר קו אדום מסוים, אז אתה כבר צריך לעצור את זה, אבל ברגע שזה לא... כאילו, יש פה איזה אלגוריתם שצריך ל... אני רק חושב על הפרוססינג ועל באמת, על ה... האלגוריתם הזה, מתי הוא יודע שזה חצי אמת, רבע אמת, שלושת רבעי רבע אמת, וגם, עובר וגם, את הגבול, לא עובר את הגבול?
1: וגם אתה באמת רוצה שחברה פרטית גדולה, מוכשרת, עשירה, חכמה, ככל שתהיה, באמת היא תחליט מה אמת ומה שקר ומה נכון ומה לא נכון, אנחנו לא רוצים. אנחנו לא רוצים להחליט. כן. ואנחנו מוכנים לקבל על זה הרבה מאוד ביקורת. באהבה, אנחנו אומרים, בואו, תנו, תיטס, זה בסדר, זה טוב לנו. אנחנו לא רוצים להיות אחראים על הדבר הזה, אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים. אבל אנחנו כן חושבים שצריך איכשהו לפתור את זה, או לפחות to mitigate, כאילו טיפה להוריד את העוצמה של זה. כן. Okay. אז, אז, אז אמרנו לעצמנו, אוקיי, o-kay, אם הבעיה היא הווירליות, כאילו המגפון שזה מקבל, מה נעשה? התחלנו לעבוד עם בודקי עובדות עצמאיים בכל העולם, גם בישראל, ובכל מדינה בעצם יש בודקי עובדות שהתפקיד שלהם, זה, זה ההתמחות שלהם, הם לא קשורים אלינו, הם לא עובדים אצלנו, הם לא חייבים ממנו כלום, אין לי מושג בכוונה לא נוגעת בהם ולא מדברת איתם. Mm-hmm. התפקיד שלהם זה באמת ללכת ולבדוק את העובדות, ויש להם סקאלה של שמונה קטגוריות שדרכן הן מקטלגות, האם זה שקר מוחלט, אמת מוחלטת, או איפשהו באמצע. רק הכותרת שקרית, רק הפתיח שקרי, רק, שקריות, רק המספרים שקריים, זה הרי אירוע. אבל,
0: אבל איך יודעים מה להעביר להם? כאילו, מה זה, אלגוריתם לוקח את כל הפיד של כל מה שהוא קורא?
1: זה מתחלק, זה מתחלק, ואז הם מקבלים,
0: הם מקבלים חלק כאילו את הזה, ואז הם צריכים לעבור על זה, בן אדם יושב ככה, אחד, 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 אחד.
1: אין, אין ברירה, ויש, יש להם קיו, שדברים שנכנסים אליהם מדיווחים, בעצם אנשים, יוזרים, מדווחים לנו, זה נראה לי כמו פייק ניוז, אז זה מגיע אליהם בקיו, גם האלגוריתם יכול לאותת לה, להם שמשהו פה נראה לי קצת פישי, זיהייתי פה כמה מילים שראיתי שחזרו בדברים אחרים שבדקתם או רציתי כלום על זה, והם גם יכולים פרואקטיבית ללכת ולבדוק בעצמם דברים שנהיים ויראליים, כי זה הסיפור פה, הסיפור פה זה ויראליות. אם בן כן. אדם בן אדם עם יש פה אור יום, אז לא אכפת לנו. כאילו, כן. נגיד, אוקיי, סבבה, נשמה, תגיד מה שאתה רוצה. <laughs> אבל בעולם שבו מישהו כותב משהו משמעותי והוא נהיה ויראלי, אז הם גם ידעו וגם אנחנו נדע, ו- ו- ואז הם פרואקטיבית יכולים ללכת ולבדוק את זה, ואז הם, אם הם באמת מוצאים שזה מיס אינפורמציה או פייק הם מאותתים, הם מסמנים את זה, יש להם לייבל, והם מורידים לזה אוטומטית, עצם הסימון של הלייבל זה לא אותנטי, זה לא תוכן אמיתי, ביותר מ-80 אחוז. וכשאתה תרצה לשתף את התוכן הזה ואתה תתקל בו על הפלטפורמה א', זה יגיד לך, הופ, שים לב, בדקנו את זה, זה לא נכון מה שכתוב פה.
0: וואו.
1: ואם תרצה לשתף את זה, בכלל לקבוצ לך מסך כזה שיגיד לך, הופ, רגע, 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 לא כדאי לך לשתף את הדבר הזה, זה לא
0: נכון. וואו. עכשיו, וכך... אם, 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 אני רגע, אם אני עושה כמה פוסטים כאלה, אתם גם מסמנים אותי או רק את הפוסטים שלי? אי, סתום... אני
1: חושב... אני לא יודעת, אני לא רוצה סתם להגיד לך. אני חושבת שיש בזה אלמנט של הפרה, אבל אני לא בטוחה, אז אני לא רוצה סתם להגיד לך.
0: טוב, אני מחר אתחיל לפרסם שהעולם שטוח. אני הולך לפרסם שהעולם שטוח, ואני אוכל לבדוק. מה
1: יקרה. אבל אני חושבת שבאמת, אתה תמיד כשאני מספרת את זה, אני אומרת לבעיה מולי, פעם ראית תוכן כזה שסומן? ועד עכשיו לא ענו לי פעם אחת כן, שזה מעיד על כך שהדבר הזה כנראה עובד, כי אתה לא אמור לראות. אם mm. לא ראית, זה סימן שזה, שהחשיפה באמת ירדה משמעותית.
0: עכשיו תראי, אני, לי, אני רגע רוצה שנגמור עם כל השאלות ה... שאני שח... חייב לשאול, ואז אולי נתקדם לדברים אחרים. רגע, אה, אבל אנחנו
1: נדבר לא אה... על קריאטורס, מתי נעשה את
0: זה? אז את רוצה רגע ל... אני רוצה, רוצה... מה שאתה רוצה. אז תראי, אני... אני קודם כל רוצה לתת לכם במה, יש לכם, אני יודע שאתם משיקים כמה דברים, אז תסתכלו מה, בואי נעשה כזה דבר, בואי נעשה רגע איזושהי פאוזה ופתיחת סוגריים, בסדר? אתם עושים מלא שינויים, עברתם מפייסבוק למטא, אז א', תסבירי את הדבר הזה, וב', אתם משיקים עכשיו איזשהו משהו חדש שאני באמת רוצה שאת תדברי עליו. Eh, שהוא באמת קשור ליוצרי תוכן וקריאטורס, ואני רוצה שרגע נבין מה זה אומר ואיך אפשר להשתמש שם בפלטפורמה ומה. אז בואי, תספרי קצת, תתחילי מאיפה שאת רוצה. אוקיי,
1: נתחיל במטא ופייסבוק. בעצם מה קורה? פייסבוק נולדה כפלטפורמה שרצה לתת לאנשים קול, נולדה שם ב-2004 במעונות בהרווארד של הברוצלי, שקראו לה מרק בנה, השיק, אחלה באחלה, התקדמה מאוד יפה, הלכה וגדלה עם הזמן, ואז גם המישן שלה השתנה, והבנו שאנחנו רוצים לבנות קהילות, ו... ועם הזמן נוספו לפייסבוק עוד ממשקים, עוד פרופות, mm-hmm. כמו אינסטגרם, mm-hmm. כמו וואטסאפ, כמו מסנג'ר, כמו קווסט, כמו מלא מלא דברים, ופייסבוק כבר מזמן היא לא רק פייסבוק, נכון? אנחנו כבר מבינים את זה. אבל... המשיכו לקרוא לפייסבוק, עכשיו בואו, זה, זה די מטומטם, בסדר? אנחנו אנשים שמבינים בברנד, מבינים שלא בונים ככה ברנד, אבל מצד שני זה לגסי שאתה כאילו כבר איתך כל כך הרבה זמן, שאתה אומר, מה, אני מוותר על זה? מה זה אומר עליי? חתכת
0: אני... אירוע, חתכת אירוע לחברה כזאת.
1: יש פה אירוע, אז התכנסו גדולי המוחות וחשבו על האירוע הזה, והחלטנו שאין ברירה וחייבים לשנות את השם, ואז התחיל אירוע חדש, שאומר, איך, איך יקראו לנו הדושם, כאילו, מה, מה נפלא? הדושם,
0: חברת הדושם.
1: <laughs> ו- ולא, עד השם לא נבחר, היה ממש מקום אחרון, והחלטנו ללכת על מטה מהרבה סיבות. א', מטה אה, כצור כ- של המטאוורס, עולם שאליו אנחנו כולנו צועדים בבטחה, mm-hmm.
2: ובונים
1: אותו לא לבד, עם עוד הרבה, הרבה חברות והרבה שותפים, בונים עולם טכנולוגי שמתבסס על עולמות של XR, כלומר לא רק AR ולא רק VR, אלא באמת חוויה שהיא מאוד אה, משולבת. ותהיה חלק מהחיים שלנו, כמו שהמובייל היום הוא חלק מהחיים שלנו, וכמו שהמק הזה הוא חלק מהחיים שלנו, יהיה הרבה פחות דו-ממדי והרבה יותר תלת ויהיה הרבה יותר כיף. אז זה דבר אחד ש, שגרם לנו ככה ללכת לכיוון הזה של מטא, ולמה לשנות את השם זה ברור, ופייסבוק באמת חזרה למקומה הטבעי, שזה פלטפורמה אחת בתוך הרבה מאוד פלטפורמות.
0: Mm-hmm.
1: ו... אז החלק השני של השאלה שלך היה כזה יוצרי טוב. רגע, אני רק ו...
0: אסביר לאנשים שה-XR לצורך העניין, ממה שאני מבין, אז בעוד כמה שנים אנחנו נשב בישיבה, אז מרק צוקרבי יישב בארה״ב, אבל הוא יישב לידך בעצם. כן, בעוד כמה יש... שנים
1: אני ואתה נקליט את הפודקאסט הזה על ספה. Mm-hmm. עם אבטארים, יש מנעד של אבטארים, כן? אבל יש את האבטארים המצוירים שאנחנו קצת מכירים כבר היום, mm-hmm. ואי-אבטארים שיראו בדיוק כמוני וכמוך במציאות, ואנחנו נקליט את הפודקאסט הזה בלי לשבת אחד מול השני בזום. זאת אומרת, עכשיו החוויה שלנו היא מאוד דו-ממדית, נכון? לגמרי. אני לא יכולה לזוז, הנה זזתי טיפה לפה, התערבבנו, זזתי לשם, נכנסתי כן. פה, זזתי... נוח זה לא. זה כן, לא נוח, לא, כן. זה גם לא כן. חוויה כיף, לאן אני מסתכלת, לאן אתה מסתכל. בדיוק. יש משהו נורא, נורא לא... זה, זה, זה טוב ביחס למה שיש היום, וזה כן. אחלה, פרון, כי בכל זאת לא הייתי צריכה לנסוע לחיפה, ואתה לא הייתי צריך לנסוע לתל אביב, אז זה פתר לנו הרבה מהבעיות. Mm-hmm. אבל אנחנו נוכל לשבת ביחד על אותה שפה, ולנהל שיחה שתראה בדיוק כמו השיחה הזאת, אפילו יותר טובה. והיא תהיה הרבה יותר מוחשית ואותנטית, ואנחנו נרגיש אחד את השני, ואנחנו עובדים למשל על איך, אם אני מדברת, אם אני שואלת מימינך, איך הסאונד יגיע מימין ולא משמאל.
0: וואו.
1: עד כדי כך, כי אנחנו חותכים סאונד. איזה
0: רמות, יאללה, איזה כיף. כאילו, זה בוגע מצד, בוגע אחד... בוגע מצד אחד מלחיץ אותי קצת, כי בוגע שינויים בוגע זה מלחיץ, בוגע אבל מצד שני בוגע זה יכול להיות סופר מגניב. זה
1: מראה כמה מבוגרים, אדי יבלה. זה ממש מפחיד. טכנולוגיה באופן כללי מפחידה אותנו כל הזמן, לא רק אותנו, כל בן אדם בעולם. וטוב שכך, אנחנו לא צריכים להיות לטכנולוגיה, והיא מביאה איתה אתגרים מטורפים. אתה יודע, ראיתי סרטון, אני חייבת של ביל גייטס פעם 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 יושב אצל ליטרמן ומסביר לו על האינטרנט. אז הוא אומר לו, <ווה> מה, מה, טוב, אתם בונים את האינטרנט, מה, מה, למה צריך את זה? אז הוא אומר לו, תשמע, זה הולך מטורף, זו חוויה כזאת שתוכל להתחבר ויהיה לך מחשב ותוכל לראות, לשמוע דברים במחשב. הוא לו, אוקיי, שמעת על רדיו? יש לנו רדיו. למה צריך את האינטרנט הזה? אני לא מבין. אז זה גם מביאה איתה, מישהי אחרי ההיסטוריה, הרבה בורות, שגורמת גם להרבה מסאינפורמציה, אם אתה שואל אותי, וגם להרבה פחדים כאלה וחששות מאוד מאוד מוצדקים, ואני אגיד לך משהו שאני אומרת הרבה לאנשים. אני אומרת, גם אני באמת לא דור ה-Z, בוא, טוב, וגם אני מאוד חוששת מטכנולוגיה. הדרך לפתור את החשש הזה זה להבין שאנחנו לא איזה עלה נידף ברוח, אה, בלי שום יכולת שליטה על מה שקורה סביבנו, ועל היכולת צריכה שלנו של תוכן, ועל השימוש שלנו בנייד, ועל הצריכה שלנו של המסגר. אני, 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 לא... אני
0: אגיד לך את האמת, כן. אני חייב להגיד לך שאני לא חושב ככה. בסדר. אני אגיד לך למה, בסדר? ואחרי זה נלך לקריטור סוף הומור, כי אני חושב שזה חשוב. אני חושב שבסוף יושב בן אדם, ממוצע בבית, בסדר? אני מדבר על רוב, כלל בני האדם בעולם. <laughs> אין לו... ואני גרתי, גרתי בארה״ב שמונה שנים. אני ראיתי את התרבות בארה״ב מול העיניים, בסדר? זה לא תרבות, ואני מדבר בהכללות עכשיו גסות, חבר'ה, שלא יקפצו עליי, וגם פה בארץ, ובכלל, אני חושב שבכלל בני האדם בעולם. אנחנו לא עכשיו לוקחים את הפוליטיקה והולכים וקוראים את כל ה... מצעים של כולם כדי להיכנס ולהבין למי אני הולך להצביע, אנחנו, ר... הרוב רגשי, בסדר? הרוב הוא רגשי לחלוטין. ואז יושב בן אדם שמקבל 100 אלף שקל דולר לחודש, 100 אלף דולר לחודש נגיד, הבן אח... אדם הכי חכם בעולם, והמטרה שלו היא לגרום לי להיות כמה שיותר זמן באפליקציה, כמה שיותר זמן בדברים, להיות כמה שיותר, <laughs> זהו, אני בפייסבוק, אני באינסטגרם, אני בזה. ואני חושב שאנחנו חיים בעולם שאנחנו מופצצים בכמות של פרסומת. הייתי אתמול בקניון איילון, בסדר? אני, אני גר בצפון, הלכתי אתמול לקניון איילון, הייתי במרכז, אמרתי, כמות <אח> ה... וזה עוד, <אח> עוד, עוד כולה קניון איילון, כן? אני גם גרתי בווגאס, אני ראיתי גם מה קורה בווגאס. אתה מופצץ בכל כך הרבה כמויות של, של, של תוכן ו, וחומרים, שאתה לא מצליח לחשוב כבר בצורה... ישרה נקרא לזה, ולכן, ו- ושוב, וטובי המוחות עובדים על-, על זה. טובי המוחות יושבים ואומרים, איך אני קוראים לביקרן.
1: אני לא, את... לא, לא השתכנעתי. אני לא אומרת לך
0: okay.
1: שזה קל, ואני לא אומרת לך שזה סימפל. ואני אומרת לך, כמי שעומדת להיות הורה בפעם הראשונה בחייה, שאני מפחדת פחד מוות מהסיפור הזה של המסכים, כי אני קוראת מחקרים ואני רואה מה זה עושה, מה מסכים בגילים מאוד קטנים עושים. מצד mm-hmm. שני, אני לא מתכוונת להיות בייביסיטר ומפעילת אירועים 24 שעות ביממה. אז אני תוהה איך כל הדבר הזה עומד להיכנס, ומה קורה כשבבית אין ואצל האחרים יש... תשמע, זה אירוע, בסדר?
0: Mm-hmm. זה
1: אירוע. <laughs> אני רק... אני לא... אז אני לא מקטינה אותו. בואי
0: ניפגש עוד, עוד שלוש שנים. ניפגש עוד שלוש שנים לעוד פרק.
1: <laughs> תיקח אותו, כן, תיקח אותו, ותראה אורשהו נולד, <laughs> הוא מקבל טאבלט. בוא, שלא לך ספק. לא, סתם. אבל אני אומרת, ה... אז, אז אני אומרת, יש פה תמיד מתח כזה, ואני לא אומרת שזה פשוט. זה לא mm-hmm. יפתר, לא נפתור את זה פה, אני לא אפתור את זה לאף אחד, לא כלום. כן. ועדיין, אני אומרת, יש כאן הרבה יותר שליטה ממה שאנחנו חושבים שיש לנו. יש לנו יכולת לשים היום מגבלות גם לילדים שלנו, ורוב הדברים שאני מכירה כבר עושים את זה. ואנחנו יכולים לבדוק עם עצמנו כמה זמן אנחנו נמצאים בכל ממשק. נכון. ואנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים שיעזרו לנו, גם אם לא להגביל את עצמנו, להבין... 아, 아, יש היום, אתה יודע, אנחנו חשופים להרבה מידע, ואנחנו גם מאבדים מידע הרבה יותר בקלות. Mm-hmm. מוח האדם היום מאבד אימג'ז ב-0.13 אחוזי השנייה. וואו. Wow. זה אנחנו כבר, המוח שלנו עובד מאוד מהר בגלל העומס הזה של האינפורמציה, והוא גם עושה לנו הרבה דברים מאוד שליליים למוח. לא, לא להתבלבל. אני למשל, יש לי חוק שאני לא נוגעת בטלפון, חצי שעה מהרגע שאני פוקחת את העיניים. חצי שעה אני מתעוררת, אני נותנת למוח שלי רגע לעכל. מה קורה בעולם, ורק אז אני נוגעת בטלפון, ומתחילה המלחמה, ואני שמה את הווסט, ואני יוצאת למלחמה כל בוקר. יפה, ו...
0: יפה.
1: יצטברו שם כבר מאוד הודעות. אבל אם אני אעשה את זה איך שאני קמה, זה להעיר קראטי, שזה פשוט לתת למוח אגרוף. פשוט להעיר אותו בזפטה ככה אחורה, ולאט לאט זה מאפיר לנו תאים, ואנחנו לא, we don't want time. וואו. עדיין לא רוצים. אז טוב. אני יודעת, יש יתרונות, וטכנולוגיה זה דבר לא מפחיד, זה דואבול, כל אפליקציה, לא שלנו, יש כל מיני הסברים שאפשר לקרוא, למשל אנשים חושבים שאנחנו מאזינים להם לטלפונים ומטרגטים להם מודעות לפי זה, ואני אומרת, אבל תשאלת, יש כל מודעה, יש לה שלוש נקודות, תשאל אותה, למה אני רואה את המודעה הזאת, היא תענה לך, אנחנו בנינו את זה כדי שתשתמשו. פרייבסיס סטינג, תחליט מי אתה רוצה שיראה מה וכמה ולמה. בוא'נה,
0: אני, 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 אני תרמתי לא זה. מזמן, תרמתי לא מזמן לאיזה חולת סרטן, לא יכלתי, זה קפץ לי בפיד. מאז כמות הדברים שאני מקבל לתרומות ולאנשים מסכנים, אני כבר לא
1: יכול... איך להוריד את זה? אני כבר לא יכול... הורדתי
0: פעם אחת.
1: להיכנס לסטינג של המודעות, ופורטט בתחומי עניין שאתה לא רוצה לראות תוכן כזה אתה לא תראה. אנחנו לא מכריחים אותך לראות שום דבר, זה באמת, אנחנו רוצים להציע לך תוכן פרסונלי, כי זאת הפלטפורמה.
0: ברור, ברור. אנחנו
1: חיים על פרסונליזציה, אנחנו לא חיים על שום דבר אחר, ואני לא רוצה לראות פרסומות לטיטולים, אני לא אימא, ואני לא רוצה לראות פרסומות למכוניות יוקרא, אם אני לא מרוויח לה מספיק כסף, אז הכל סבבה.
0: לגמרי. בואי נדבר ביזנס, בואי נדבר ביזנס, יאללה, בואי נדבר על קריאייטורס אוף טומורו.
1: מה זה קריאטורס of tomorrow? אולי ניקח רגע צעד אחד אחורה, מה זה קריאטורס בכלל? Mm-hmm. מי אלה האנשים האלה? ובכלל, למה, למה צריך אותם? ולמה אנחנו כך אוהבים אותם? אז קריאטורס זה בעצם אנשים שחיים על הפלטפורמות שלנו ומייצרים בהם כל הזמן תוכן וערך, ו... ומצליחים, אתה יודע, זה מה שהיינו קוראים לו פעם המשפיענים. כן. נכון? פעם להיות משפיען היה יחסית עבודה קלה. Mm-hmm. היה, צריך, היה לך משהו להגיד, והרבה אנשים היו באים וגובים אחריך, והיית משפיע היום, ככל שהפלטפורמות נהיו יותר ויותר ויזואליות, ככה העולמות האלה של להיות משפיען הפכו מלהיות משפיען ללהיות קריאיטור. כי אתה צריך כל הזמן לייצר תוכן, זה ממש נהיה פול טיים ג'וב, ואנחנו רואים איך האנשים האלה, הקריאיטורס הבאמת טובים, הפכו את זה מתחביב לממש למקצוע, ומתפרנסים ממנו בכבוד ומאוד מאוד יפה במשך כבר לא מעט זמן. אז זה הוליד איתו את כל תחום ה-Creators Economic בעצם, כלכלת קריאייטורס, אנשים שהם מצד אחד יש לנו תמיד את הצד של הקריאייטורס, של כמה הם מרוויחים, איך הם מרוויחים, איך נראה שיתופי פעולה, איך ה-Colaborations האלה עובדים, ומצד שני יש לנו את העולמות של הסטארט-אפים, שאנחנו רואים שבונים, כמה סטארט-אפים נבנים עבור קריאייטורס, כמה קרנות הון סיכון משקיעות בסטארט של הקריאייטורס, כאילו... זה האקוסיסטם, ככה באופן מלמעלה מלמעלה נראה האקוסיסטם. Mm-hmm. ואז החלטנו בכל הריג'ן שלנו, שזה אירופה, מזרח תיכון ואפריקה, לבנות פרויקט שנקרא creators of tomorrow, בעצם לבחור בכל מדינה את הטופ 10 אנשים שאנחנו מהמרים עליהם כחברה, שהם כאן כדי להישאר. הם לא אפיזודה חולפת, לא... זה אנשים שאוהבים טכנולוגיה, הם לא מתביישים מפיצ'ר חדש, הם אוהבים לנסות, הם, הם אוהבים לספר סיפור בצורה שכל הזמן משתנה, הם äh, לא עושים את זה כתחביב, זה עבודה שלהם, mm-hmm. זה, זה ג'וב שלהם, הם לא תוך כדי עושים עוד אלף דברים אחרים, הם, הם בונים סביבם קהילה יותר מכל דבר אחר, אנשים שחוזרים, ו... ואני תמיד אומרת, בסוף זה אנשים שגם, אם... אנחנו רואים גם בדאטה, אבל זה אנשים שימכרו הכי הרבה. כי כשאני רוצה לקנות משהו, אני כבר לא קונה אותו כי ראיתי בקניון איילון פרסומת.
2: Mm-hmm. לא קונה
1: אותו, אני קונה אותו כי פתאום ראיתי, הגעתי, אני עוקבת אחרי יוצר תוכן מסוים, ואני שותה איתו קפה בבוקר כשהוא קם, ואני בוכה איתו כשקורה לו משהו עצוב בחיים, ואני מתרגשת איתו כשהוא יולד, ובסוף כשהוא מספר לי על דייסון לשיער, אני אומרת, או... Oh, וואלה, באמת לא חשבתי על זה, ואולי באמת אני צריכה את הדבר הזה, אם זה עובד לא, אולי זה יעבוד גם לי. רמת הטראסט היא מאוד מאוד גבוהה.
2: Mm-hmm.
1: אז בחרנו עשרה קריאייטורס כאלה בישראל, אנשים מוכשרים, מהממים, מצחיקים, חכמים, יצירתיים, הכל. כאילו, הכל הטוב יתכנס בהם.
2: Mm-hmm.
1: ואנחנו בעצם בנינו פרויקט שנקרא קריטורס אוף טומורו, אנחנו הולכים גם לעבוד איתם מאוד צמוד, לתת להם הרבה מידע וכזה, לא רק להמר עליהם, אלא גם ממש ללמד אותם ולהכניס אותם כאילו לתוך העולם הזה של העתיד, ולתת להם גישה לכל מיני בטות, וזה בקיצור יהיה נורא נורא כיף.
0: מעניין, מעניין. את רוצה להגיד שמות? מותר להגיד שמות או שאסור?
1: מותר, אבל מה עכשיו נעשה פה... לא יודע, זה
0: אחד, שניים, <ק> ככה, <ק> אם <אני, עם> היקירים, <עם> אם היק> <עם> אנשים...
1: בכוונה, כולם היו בניי, אני בכוונה לא רוצה להגיד, אבל נגיד, יש לנו את אורל קיים, ואת גל זהבי, ואת נועה רוזין, ואת רונית <רואה> כהן, ואת ענבר לוי, ואת אור יהודה, ואת צח סימון. בקיצור, מלא אנשים מאוד נוכשרים, מכל מין ורטיקלים, כאילו חלק זה אוכל, חלק זה פרנטינג, חלק זה ספורט. חלק זה טראבל, כאילו המטרה הייתה באמת למצוא משהו נורא נורא מגוון, מקס בכלל מגיע מעולמות של, של AR וVR וענבר מגיע מעולמות של פנטזי וNFT, בקיצור נורא נורא מעניין. בקיצור
0: יש שם, בעצם אתם עוזרים להם להיות יותר, לעשות זה בצורה יותר מיטבית נקרא לזה, כי הם עוזרים גם לכם, הם מביאים הרבה טראפיק, הם...
1: מאה אחוז, נכון. אני אומרת שבאמת אנחנו רוצים לראות כמה שיותר מגה יוזרים, אני קוראת להם מגה יוזרים, גם אם זה מנהל קהילה בפייסבוק, הוא מגה יוזר בעיניי, וגם אם זה קריאטור, הוא מגה יוזר בעיניי. זה אנשים שהם באמת באים ורק מוסיפים טוב לפלטפורמה שלנו, ויש לנו אינטרס אמיתי לשמר אותם. כשהאינטרס הזה לפעמים מתנגש באינטרס אחר, שזה אינטרס עסקי, אנחנו מבינים את זה, נכון? אנחנו יודעים מה העסקי של אינסטגרם ושל פייסבוק, ואנחנו כן. לא רואים אגורה אחת מהכסף שהם עושים, אנחנו גם לא רוצים, אנחנו, אנחנו רוצים שהם יפרחו, אנחנו רוצים שהם ייצרו תוכן שהוא אותנטי והוא טוב, וימלאו את הפלטפורמה שלנו בדברים טובים, וזה ו- מספיק, ו-
0: ו- וקורים דברים מסביב לזה, ותגידי, איך אני היום, נגיד, יכול להפוך, אני... הבן אדם פשוט, עסק, את יודעת, לפעמים עושה ממומן, לפעמים פחות, איך אני הופך להיות מגה יוזר? מה, מה היית אומרת לבן אדם, עכשיו איך אתה מייצר קהילה, האם ללכת היום לקבוצות, האם בכלל קבוצות יש להם את אותה חשיפה של פעם, אני לא בטוח אה, לגבי הדבר הזה. אני אומרת, אני... קודם
1: כל, תראה, קודם כל, אל, ת, אל תחפש את המקום שיש בו אחר בחשיפה. לחפש okay. את המקום שבו אתה הכי עצמך, אחי,
0: שהכי נוח לך, או אינסטגרם, או, או פייסבוק, מול. נגיד, זה.
1: תבין, תבין באיזה פלטפורמה אתה יותר מביא את עצמך על מלא,
0: mm-hmm. אה,
1: באיזה פיצ'ר יותר קל לך, ומי אתה באמת, כאילו, מה הסגנון האמיתי שלך, אם זה לא אותנטי, זה לא יעבוד. לא יעבוד. להיות מנהל קהילה זה להיות מנהיג. להיות יוצר תוכן זה להיות יזם. אמיתי.
0: לגמרי.
1: אין פה, ו... אין פה אתה, זה, אפשר... וגם
0: המון השקעה. אני רוצה בלי... שאנשים יבינו המון השקעה, אני לפני, אה, את, את, שלשום ראיינתי מישהי, אני רוצה שאנשים יבינו את זה. מישהי שהחליטה שהיא לוקחת את העולם הדיגיטלי שלה, ויש לה כבר הרבה עוקבים, עשרות אלפי עוקבים, ל-next level, והיא הייתה שתוך כדי הרעיון צילמה וכבר העלתה לה סטורי תוך כדי כל הזמן דברים. היא מעלה 10-15 סטורי ביום, כאילו, וכו, ויש <אז> לה בן אדם. כל איזה
1: סטורי זה כלום. <laughs> ורילזים, ומעברונים, וקופצים בלוקיישנים אחרים, ונכון אותך קריאטורים שעושים דברים מטורפים, שאני אומרת, איך יש לכם זמן? כמה שעות יש במה במ... לצלם את הדבר הזה? זה מטורף. אז אני אומרת, יש פה ממש יזמות מודרנית, אמיתית, אנשים שלקחו פלטפורמה חינמית שנתנו להם, ואמרו, וואו, איזה יתרונות יש פה, אני רגע ממנף את היתרונות האלה, אז mm-hmm. אני מתה על זה, אבל אני אומרת, תדע מה החוזקות שלך, קודם תאפיין את עצמך ותבין, אם אתה לא מנהיג בעולם האמיתי, אתה כנראה לא תהיה מנהל קהילה טוב, אין מה לעשות. אם אתה לא יודע לספר סיפור בעולם האמיתי, כנראה של סטורי טלינג במובייל יהיה לך טיפה יותר קשה. כן. אז, אז, אז אני אומרת, צריך להפריד בין אני כיוזרית רגילה, בלי, בלי היתרונות שרוצה להפוך למגה יוזרית, תהיה לי מאוד קשה, לבין אני יוזרית רגילה, אבל אני כן רוצה להתרחב ולספר את הסיפור שלי בסוציאל, ואז אני אומרת, יש משהו, ב... אנחנו תמיד מסתכלים על העולם דרך סקאלה, שמתחילה בריל יוזר, היוזר, אני ואתה לצורך העניין, mm-hmm. עד המגה יוזר, שזה הקים קרדשן של העולם, ובאמצע יש מיקרו, יש ננו, יש כל מיני אנשים שנמצאים איפשהו שם באמצע, והריל יוזר, יש לו עוצמה, כי רמת האותנטיות וההזדהות, עם הבן אדם הזה, היא הכי גבוהה בכל המנעד הזה. תמיד התוכן הולך ונהיה יותר קרפטד, ככל שאני נהיית יותר כעם קרדשיון.
0: Mm-hmm.
1: הרי לא עושה שום דבר בלי פייסטיון. לגמרי. וגם לראות yeah. כמה אנשים מנהלים שם את החשבון הזה, אבל לדעתי יש שם כאילו צוות שלו. ברור. מינימום עשרים, הייתי אומרת לו, כולל ונדורים. כן. אז, אז התוכן נהיה יותר קרפטד, ורמת האמינות... גבוהה, אבל רמת ההזדהות היא מאוד נמוכה, כי אני לא מזדהה עם קרדש שום דבר ביני לבינה, הוא לא דומה, אבל עם הריל יוזר אני אזדהה הרבה יותר. ככל שתביאו את עצמכם לפרונט, ותספרו את הסיפור של העסק שלכם, ואת הסיפור שלכם מאחורי העסק הזה, ואת הסיפור של הקהילה שניסיתם להקים, וקצת על הכישלונות, וקצת על הקשיים, ואיזה מין, אתה רוצה להקים חשבון של אימהות, איזה מין אימא, ומה קרה לכם, ואיך... תנו את ה... ספרו איפה קשה, איפה כואב, איפה, איפה מאתגר, תכניסו אנשים לתוך החיים שלכם באופן אמיתי ואותנטי, זה תמיד יעבוד הכי טוב.
0: לגמרי. טוב, מעניין, מעניין. תשמעי, אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, בסדר? אני לא יודע אם היא קשה אתה עבורך, לא
2: אבל...
0: <laughs> אנשים טוענים, בסדר? שאם אני עכשיו שמתי ממומן, והפסקתי לשים ממומן, אז פייסבוק אומרת, חמודי, שב בצד. עכשיו כמות החשיפה של הפוסטים הרגילים שלך, תרד. היא לא, היא לא תהיה כקודמתה, כ... מה שנקרא. עונש,
1: כי... אנחנו, אנחנו מענישים אותך בעצם.
0: אנחנו מענישים, אני, אני לא צוחק. יותר
1: זה... בעת מה, אני יודעת
0: רשמו לי שזה עונש גם, היה מישהו רשם לי, אז אני שואל האם זה נכון.
1: כן, התלבטנו בין עריפת ראשים לבין <laughs> זה. <laughs> <laughs> תראה. אני, לא, אני באמת לא מומחית בפלטפורמות פרסום, אז אני לא רוצה לטעות ולהטעות. אני כן יכולה להגיד לך את זה. Mm-hmm. אין פה עונשים, אנחנו לא באים להעניש אף אחד שלא מפרסם. אתה צריך פשוט להבין איך האלגוריתם עובד. אז ממש מלמעלה, בלי להיכנס לביטס אנד בייטס, בסוף שם כסף, אתה מגיע לכל פיסת תוכן לחשיפה יותר גדולה. זו המטרה של פרסום. ברגע נכון. שנפסיק, אז, אז האלגוריתם בעצם אומר, רגע, יש פה חשיפה מורה, נורא גדולה לתוכן. ברגע שאתה מפסיק, החשיפה היא יורדת בחזרה.
0: בחזרה. או?
1: היא יורדת, היא, היא, היא פחותה. באופן נכון. באופן משמעותי. משמעותית פחותה. עדיין נכון. אם שמת 20 דולר, שאף אחד לא ישכנע אותי שזה הרבה כסף לקמפיין, אז עדיין אה, החשיפה תהיה פחותה once לא שמת את ה-20 דולר האלה,
2: אז
1: באמת אתה תראה את הירידה הזאת, הדרופ הזה יהיה מאוד משמעותי, כי האלגוריתם יגיד, יופה, קורה פה משהו, אני רגע עושה זה, אבל זה מתנרמל. זאת אומרת, זה לא, משהו של... זה לא עונש וזה לא פנלטי שכאילו אי אפשר לצאת ממנו. יש לנו מספיק עונשים, הם יותר קשורים לכללי קהילה ויש גם עונשים של חשיפה סביב כללי הקהילה שמאוד קשה לצאת מהם, trust me, אבל זה לא אחד מהם. פה זה פשוט עניין של ללמד את האלגוריתם מחדש לכמה אנשים אמור, אתה אמור להגיע עם הפיסת תוכן שלך. בכלל, המטרה שלנו היא כל הזמן לאותת לאלגוריתם שיש פה תוכן איכותי. הדרך לאותת לו שיש תוכן איכותי היא דרך אינגייג'מנט, ככל שאנשים מגיבים יותר, משתפים יותר, ריאקטינג יותר, או לפוסט או לסטורי או לרילס או וואבר, ככה האלגוריתם מזהה שיש פה תוכן איכותי והוא מגביר את כמה הוא דוחף אותו לאנשים החוצה, אחרת החשיפה בטח של עסק, בטח של דף היא יכולה להיות יותר נמוכה. אנחנו מדברים על משהו כמו לא יודעת עשרה אחוזים של חשיפה מהקהל האורגני שהוא בדרך כלל לא עצום כן. ככה, לכתחילה. אז אני אומרת, זה, זה לא עונש. לא עונש, פה, אוקיי. לא עונש. יש עונשים, זה לא אחד מהם. אז אוקיי?
0: בקיצור, האלגוריתם פשוט מ- מקבל מ- איזה... מ- הוא, הוא כל פעם צריך לשחק עם זה ולראות, ואז הוא מקבל איזשהו פיינטיוניר חדש. אני
1: אומרת הפוך, אני אומרת אפילו לא לשחק עם זה. אני אומרת, עקביות תשאר במשחק כשאנחנו מדברים על, על, על אלגוריתם. אז א', לצאת בקמפיין של 100 אלף דולר, ואז פתאום לחזור להיות רק אורגני, אולי זה לא רעיון כל כך טוב.
2: Mm-hmm. כי
1: אפשר לחשוב על משהו יותר הדרגתי, כדי ללמד את האלגוריתם לאט לאט, וכל הזמן לתת לו חיווים וללמד אותו ולא לתת לו. וגם... לשמור על רמת גביעות מסוימת שהדרופים והמנעדים לא ישבשו אותו והוא לא יבין מה קורה. אז תחשבו על זה באופן הזה, בצורה שהיא טיפה יותר הוליסטית, אולי זה יעבוד לכם טיפה יותר טוב.
0: אוקיי, עכשיו תגידי, יש חשיבות לאם אני מפרסם יותר פעמים? זאת אומרת, האם פייסבוק אומרת, או מטא אומרת, וואלה, בן אדם הזה מפרסם יותר, אז בואו נפתח לו את הזה, או שזה מספיק שאני מפרסם...
1: מפרסם בכסף כאילו?
0: לא, לא, אני נגיד מעלה פוסטים כסף זה כסף, כסף, ברגע שאני שם, כן, וואלה, נפתח לי סבבה. זה גם
1: חוזר לשאלת העקביות, אוקיי? ככל שאתה אני מעלה... <עקבי>, <עקבי>, <עקבי, עקבי,
0: או עקבי פעם בחודש, או עקבי פעם בשבוע, כן, או עקבי פעם שם. ביום.
1: יש משמעות, יש משמעות לכמה אני, לכמה אני מעלה, לכמה תוכן אני מייצר, כמה, יש גם, יש הרבה שאלה עוד פעם, של תוכן איכותי או לא. נכון. אם תפרסם זבל אז זה ולזה לא יעזור לך בחיים. נכון. אבל אם נכון. תוכן זבל ואנשים מגיבים, אז כן, יש לזה משמעות, זה יעזור לך לקבל יותר חשיפה מאשר אם תפרסם פחות.
0: מעולה. אז, אם, אז הנה טיפ חבר'ה, אם אתם מעלים פוסטים, אז אם אתם תעלו בתדירות גם יותר גבוהה, אז גם לזה יש התחשבות. ומשקללים את זה, והאלגוריתם משקלל ונותן לכם איזשהו ככה חשיפה יותר גבוהה, מעולה. שאלה שגם עלתה, ופה זה כבר הלכתי למקצועני, מקצוענים של הדיגיטל, יש לי איזה קבוצה של אני, מקצועני דיגיטל. לא אני,
1: כן, תדעו שאני לא מקצועני דיגיטל, שלא תחשבו שלא אטעה אתכם.
0: אבל שאלה שהיא קשורה גם לעולמות של, של מה שאתם עושים עכשיו עם ה-Creators of tomorrow. אם אני עכשיו מפרסם באופן קבוע ונותן, אתה יודע, את יודעת, שמת 50 אלף שקל בחודש, 60 אלף שקל, 100 אלף שקל בחודש, אני לא יודע איך זה, פייסבוק מסתכלת על זה, אם זה הרבה, מעט, בארה״ב <אח> זה בטח פינאץ, <laughs> אבל, אבל בשביל ישראלי, לשים 100 אלף שקל בחודש קבוע, זה אומר שאתה וואלה, אתה, אתה שמה, אתה מהמר על זה, ב- אתה שם את שלך ב- פה בפלטפורמה, האם יש נגיד בטאבולה או בגוגל, אני לא, לא סגור על זה, גם אני לא, כתבו לי את זה, אז אני לא בהכרח יודע, עד הסוף, שמה מקבלים בחלק מהדברים איזה בן אדם שהוא כבר מיועד אליך, הוא מנהל את החשבון שלך, אתה יכול לפנות אליו, יש דבר כזה בפייסבוק, כאילו יש, אם אתה עכשיו הופך להיות איזשהו ביג שוט כזה, לא יודע, איזה בן אדם עם חשבון שהוא עקבי, גדול, או שפייסבוק אומר כן את חבר'ה. כן ולא,
1: כן ולא. ההגדרה שלנו, של פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ, זה שזה פלטפורמות שהן סלף סרבד. זאת אומרת, אנחנו מבינים, תשמע, אנחנו פלטפורמות שחיים עליהן היום למעלה משלושה וחצי מיליארד בני אדם. לתת לדם. שירות שלושה וחצי מיליארד בני אדם, נצטרך לגייס שישה מיליארד בני אדם. <laughs> זה לא יקרה, בסדר? אז אנחנו לא נגייס. כל כן. כך הרבה אנשים שיעבדו פה כדי לתת שירות לכל מפרסם שהוא גדול, אנחנו שמחים שאנשים מפרסמים יותר ויותר ואנחנו רוצים שהם ידעו להשתמש בפלטפורמות באופן עצמאי כשיש לכל מפרסם כזה בעצם גישה למרכז העזרה לעסקים, שיש שם צ'אט עם אנשים שיכולים לפתור לך בעיות טכניות, אבל אנחנו לא רוצים להחזיק לך את היד ולתת לך קונסיירג' כזה, מישהו שיגיד לך כי זה לא המודל העסקי שלנו, זה לא הפורמט שלנו, לא מעוניינים בדבר הזה כן יש, אני לא יודעת מה הקריטריונים הספציפיים, כן יש כל מיני סוכנויות חיצוניות שאנחנו עובדים איתן שכן, למפ... ל... יותר לסוכנויות מאשר למפרסם אחד, סוכנות שכבר מרכזת כמה, mm-hmm. כן יעזור לה גם בשוק המקומי אנחנו עובדים, אנחנו עובדים בעיקר דרך משרדי פרסום ודרך החברות האלה, שגם mm. אם פשוט את המפרסמים הגדולים אצלם, אז זה יותר, אתה יודע, עוד פעם, זה סקייל, דיברתי איתך ממש בתחילת השיחה לפני שעה על ה-one-to-money approach, נכון? כי אי אפשר לעבור בן אדם בן אדם במדינת ישראל, אותו דבר לגבי מפרסמים. אז אנחנו עובדים דרך משרד פרסום שעובד הרבה מפרסמים, אז יותר קל הבנתי. לתת להם את התמיכה הזאת, ויש בסוף, אנחנו בישראל בעיקר אנחנו עובדים עם סטארטאפים, ישראלי סטארטאפ ניישן, יש פה אלפי סטארטאפים שנולדים כל שנה, אלפים שגם מתים כל שנה, ואנחנו עובדים איתם משלבים, אנחנו רוצים ללוות אותם מהרגע שהם נולדים. והם שני אנשים, שלושה אנשים, ארבעה אנשים בגראז' כמו שפעם היינו קוראים לזה, עד הוויקסים והלייטריקסים של העולם, עד שהם נהיים כאילו יוניקורנים מטורפים והם מתפוצצים על הפלטפורמות, והדרך שלהם לעשות את זה, זה דרך שימוש בפייסבוק ובאינסטגרם, ובאמת להגיע, וגם בגוגל אגב, ולהגיע למקומות, למחוזות חדשים בכל העולם. אז להם בדרך כלל אנחנו כן, יש לנו כל מיני שיטות איך כן לעבוד איתם, כי אין להם מושג בכלל מה הם עושים, זה לא לשלושה אנשים שבונים סטארט-אפ יש הבנה מאוד טובה של מוצר, של זה, הם לא מבינים מה זה קריאיטיב, הם לא מבינים מה זה מרקטינג, הם לא מבינים... לגמרי, לגמרי. אז זה אסטרטגית go to market, זה כאילו עולם חדש בשבילם, והם לא ילכו לגייס מישהו. אז אנחנו, יש לנו כזה אנשים שאנחנו betting on ואנחנו עובדים איתם, ואנחנו עובדים עם אנשים שהם גם הולכים ונהיים יותר ויותר גדולים
0: בעולמות ו- האלה. גם וגם. גם וגם. Okay, Um, מה עוד רציתי לשאול אותך? הייתה לי איזה שאלה, תראי, הרבה, יש הרבה אנשים שאני כאילו כבר אין לי כוח לשאול את השאלות האלה ואני אזרום שאלה אחרונה. אנשים שאומרים שברגע um, שמורידים לי את החשבון, סוגרים לי אותו וזה, או פוסט, אז אני לא תמיד יודע על מה. יש איזה, אתה לא עמדת בקריטריונים או זה לא עומד בקריטריונים, ונורא קשה, אין עם מי לדבר תמיד. ואתה okay. לא, גם לא יודע מה עשית לא טוב הרבה פעמים, אתה אומר, אבל מה, מה עשיתי? לפחות תגידו לי על מה, על מה זה יושב, כדי שאני אוכל לשנות. אני, אני,
1: אני רק אגיד שאני חושבת שהביקורת הזאת מוצדקת, ואני חושבת שזה משהו שאנחנו צריכים להשתפר בו, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשתפר בו, ואנחנו כל הזמן משתפרים בו. זה עדיין לא במקום שאני הייתי רוצה שזה יהיה, אני מקווה שזה יהיה שם בקרוב.
0: טוב, כי זה משהו שאני חושב שקצת מנתק את פייסבוק מהעם, נקרא לזה, או את מטא, וגורם להמון ביקורת. ביקורת.
1: אני, לא, אני בצד שלך, תאמין לי.
0: סבבה לגמרי. אמ�, תגידי, מה, איפה, איפה אני פוגש את מעיין בעוד כמה שנים טובות? את נראית לי, אני חייב להגיד לך משהו. תראי, ברמה האישית, קודם כל אני עף עלייך, אני חייב להגיד לך את זה. אני, אני עליך. לא, באמת, אני ראיתי רעיון אחד שלך, שיש לי חוק שאסור לי לראות רעיונות של מישהו שאני הולך לראיין אותו, אבל לפעמים אני רואה רעיון אחד, לפעמים אני עוצר אותו באמצע, וראיתי רעיון אחד שלך כדי להבין מ- מול מי אני עומד, מה, מה אני, איזה אנרגיה, מה הולך להיות לא
1: פה. איזה רעיון ראית,
0: אבל אלוהים. אה, היא מאמנת, אה, מאמנת, שלחתם לי משהו, אז היא אחת המאמנות שהתארחת אצלה, בחורה מהממת גם כן, כ- כיפית כזאת חמודה, אה, ואת מה זה חדה, כאילו, קטר, מה שנקרא בעיניי, וזורמת ומצחיקה ומגניבה? זה כיף. תגידי, איפה אנחנו רואים אותך בעוד כמה שנים? את גם הולכת להיות אימא? מה השאיפות? מה, תספרי קצת.
1: תראה, אני נורא מתלבטת. קודם כל, תודה רבה. זה ממש הרבה מחמאות ואני מסמיקה, לא רואים כי אני מזרחית ואני שזופה, אבל אני ממש מסמיקה פה. אז אני לא יודעת. אני מתלבטת מאוד 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 מה אני רוצה לעשות עם עצמי. אני חושבת שלצאת ממקום כזה ולא להשתמש בו כמקפצה אדירה לחיים זו טעות. בייחוד עם כל האקוסיסטם שנבנה סביבנו והקונקשנים וזה, אחד הדברים שהכי מדליקים אותי, זה באמת קריאטורס אקונומי. אני חושבת שאלה העולמות שהייתי רוצה ללכת עליהן, כאילו נורא בא לי לבנות משהו משלי כזה. וואו. זה שכזה ממש ממש מדליק אותי לעשות. אני פשוט צריכה את הספר כזה של הרעיון הטוב. בינתיים אני מתחילה כבר לייעץ לסטארט-אפים ולעבוד עם סטארט-אפים בכל מיני שלבים מאוד 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 מוקדמים של האירוע הזה, אבל נורא מעניין ונורא כיף, אז אני משתפשפת ככה. ואתה יודע, החלום האמיתי שלי זה בסוף בסוף להיות... ראש מערכת ההסדרה הלאומי של מדינת ישראל, זה התפקיד שהכי לא, לא כדאי לעשות, הוא קטסטרופה, אבל אני באמת התפקיד שהכי הייתי רוצה לעשות בחיים, אני חושבת שזה שלמדינת ישראל אין דובר טוב, או בכלל, כבר כל כך הרבה שנים, בעוד שלכל רמי, לבי, רמי לוי, שיווק השקמה, יש היום דובר, אני חושבת שזה שלמדינה אין, זה ממש פוגע, זה פוגע בנו בכל כך הרבה מקומות, ואני רואה את זה, אני עובדת בחברה גלובלית, אני רואה וואו. כמה... איזה, מה תדמית לא נכונה ולא טובה יכולה לעשות למדינה שלנו, ואיפה זה פוגש אותנו, וזה אירועים קשים. ואני אוהבת את המדינה, אני רוצה לצאת להגן עליה כל יום. אז זה התפקיד שהכי היה בא לי לעשות, לא עכשיו, אני צריכה קודם כל לעשות מספיק כסף לפני, אחרת אני ארד לעוני, אני וקופיקו, ארד לעוני. קופיקו. איך הוא נראה? הוא נראה כמו קופיקו, לא יודעת למה. נראה נורא. בסדר,
0: יש את יניב, מה את
1: נכון, יניב בא לאזן אותנו, זה ממש.
0: מה הוא עושה? מה בעלך עושה?
1: יניב, הוא בדיוק הפוך ממני, כל מה שאתה הוא מטפל
0: הוליסטי, הוא כל מניני. היום עולה איזה שאנטי, כן, מה? מה? הוא,
1: הוא, הוא, הוא בעולמות גם, הוא יזם, הוא יזם של עולמות הנדלן, הוא עובד בפמילי אופיס כזה שמתעסק בנדלן ובונים מגדלים וזה, אבל הוא באופן כללי כזה, אני אומרת לו, אנשים אומרים לי, מה הוא עושה? אני אומר להם... הוא באקסל, יש לו אקסל, הוא כל היום נכנס אליו, הוא יודע מה קורה במספרים. אני רואה אקסל, אני רואה שחור, זהו, נגמר היום, נגמר היום. כן. אני כאילו נותן לי קיר, כל היום לזרוק עליו צבעים ולראות מה קורה, והוא יושב ככה עם העיפרון, והכל נורא מדויק ונורא ספסימטרי וזה, אני חולה על זה, אנחנו ממש הפוכים, אז, מה שבטוח זה שיהיה כיף, מה יכול להיות?
0: טוב, מדהים, מדהים. תשמעי, אני קודם כל, אני, אני, כאילו, מה שאמרת זה קודם כל בעיניי must, אני, אני לא רואה איך אנשים לא, לא, רואים את זה. כאילו איך מישהו מלמעלה שם, הם כל כך עסוקים כנראה בעצמם, <אז> שהם לא מתעסקים ב... ב בדברים האמיתיים. אני חושב שדובר הוא, 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 הוא אולי יותר חשוב מכל שר שקיים היום במדינת ישראל. אם יהיה מישהו חיצוני טוב, ולא נבנה על Wonder Woman ועל אה, מישהו אחר שיעשה את זה מתוך... גחמות כן, אישיות.
1: זה לא מישהו שהוא פוליטי, מישהו שזה המקצוע שלו, זה מקצוע, דוברות זה מקצוע, זה לא איזה משהו שהמצאנו ומישהו עכשיו הולך ומדברר את המדינה כי התחשק לו באותו בוקר.
0: לגמרי, לגמרי. אז אני, אני חושב שגם ממה שאני מכיר ורואה אותך וככה עקבתי קצת, אז, אז יאללה, אני, אני בעד ואני שם ה... אני מצביע, אני שם את תגידי, פגשת בעבודה שלך את מארק צוקרברג, איך אתם קשורים, אתם מגיעים לשם, כאילו איך זה עובד, קצת ככה?
1: אני פגשתי ואנחנו קשורים. אנחנו בעצם, התפקיד שלי הוא תפקיד מקומי, אבל אני לא מדווחת לישראל, אני מדווחת לאירופה. אני חלק מצוות אירופאי בעצם. אז, והצוות האירופאי הוא חלק מצוות של אירופה, מזרח תיכון ואפריקה, והבוסית של כל היופי הזה בעצם מגיעה איכשהו בסוף עד מארק ושריל, כן? Mm-hmm. בסוף כל הזמן מחוברים, וכל האסטרטגיה של החברה מגיעה מסן פרנסיסקו, מ-MPK, ויורדת לאט לאט לתוך השווקים, ואז אנחנו בכל שוק אומרים, okay, אוקיי, תאמרו, uh, Highlight Innovation, what the fuck does that mean, let's localize that, כן? בואו נבנה רגע משהו. אז ככה זה בגדול בגדול עובד. אז אנחנו, יש לנו, אנחנו שם, פעם בשנה לפחות, פוגשים את הלידרשיפ, יש מקומות שלא נגלה לאנשים מהם, שיש אירועים מאוד מאוד גדולים, או פריקשנים מאוד גדולים, mm-hmm. שיכולים להשפיע על כל העולם, ולא רק על דברים שקורים פה, כאילו יש משהו שקורה פה ויכול להשפיע על כל העולם, אז צריך רגע את מרקו, את שריל בדבר הזה, mm-hmm.
2: כדי שהם
1: יבינו שאם אנחנו עושים פה משהו, הם יצטרכו כנראה לנקוט באותה גישה, כי זו עקביות, ואולי לא פגשנו עדיין את האירוע הזה. בקיצור, היו כמה מפגשים כאלה, תמיד טובים, גם מרק וגם שריל הם אנשים... מרק, קודם כל, יש בו משהו שאתה פוגש אותו, אתה יודע, עם כל הביקורת וזה, וגם אנחנו, במיוחד בתפקידים כמו שלי, שאנחנו כל היום בביקורת, וכל היום רק רואים את הרע וזה. פתאום אתה רואה את הדבר הזה, שהוא זיקוק של מין נאיביות כזאת, נאיביות שהוא אומר, אתה יודע, פעם הוא אמר לי, אבל למה אני צריכה להחליט על זה? אמרתי לו, לא יודע, אתה המנכ״ל של החברה, אני שם, מה? אז אני אחליט, מה? מה שמי נאיביות?
0: שהדושם יחליט.
1: למה אני? תחליטי את. לא, לא רוצה להחליט, תחליט אתה, אתה המנכ״ל. אז יש שם הרבה כזה, יש שם איזה קסם שקורה, ויש שם באמת רצון אמיתי לעשות טוב. רק טוב, אין באמת שום רצון לעשות רע. בסוף, אתה יודע, אני תמיד אומרת בכל שיחה, לא אמרתי את זה בשיחה הזאת, אני אגיד את זה עכשיו, פייסבוק, מטה, אינסטגרם, וואטסאפ, אנחנו לא פה, אנחנו לא אנחנו לא באים כדי לעשות טוב, כאילו, אנחנו באים ביתרה אחת ולמקסם רווח לבעלי המניות שלנו, וטוב מאוד שאנחנו עושים את זה, כי לי יש הרבה מניות ואני אומר גם שהם ימוקסמו, ולהרבה אנשים יש, וזה התפקיד שלנו בעולם, בסדר? שאף אחד שיאזין לנו עד עכשיו לא יחשוב אחרת. זה לא אומר שאנחנו לא באים עם מלא כוונות טובות, ועם רצון שישתמשו הפלטפורמות שלנו לעשות טוב. אין לנו אינטרס בכיתוב על הפלטפורמות, כי אם יש כיתוב אז אנשים לא ירצו לבוא. Mm-hmm. זה לא נעים להיות בפלטפורמה של זה, אין לנו אינטרס שאנשים יבהו בפלטפורמה שלנו מהבוקר עד הלילה, כי הבעיה הזאת היא לא טובה לנו, ואנחנו, אתה יודע... כשהייתי דוברת של פיליפ מוריס, להבדיל איזה הבדלות, אני זוכרת שפעם אמרתי לעיתונאי, ייצרנו כזה מוצר שהוא heat nut burn technology וזה, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו רוצים להפסיק למכור סיגרות, כי אנחנו רוצים להפסיק להרוג את הלקוחות שלנו.
2: וואו.
1: תבין את זה, זה בצורה הכי נטולת ציניות שקיימת. זה, יש פה אינטרס עסקי וכספי שקוף ואמיתי, אני לא אומרת לך, אני לא באה לשכנע אותך. כן. זו האמת, אנחנו הורגים הלקוחות שלנו מתים בגללנו, זה מטופש. אף אסק לא רוצה להרוג וגם פה אנחנו רוצים שאנשים יבואו וירגישו שהם בטוחים וטוב להם ונעים להם ומעניין להם ויצירתי להם וזה נותן להם ערך כי אם זה לא יקרה הם לא יבואו וזה האינטרס שלנו שהם יבואו כי זה המודל העסקי שלנו.
0: מעניין, מעניין, מעניין. תגידי שאלה ככה, שאלות קטנות לסיום אדם, ספר, מישהו, סרט, משהו שהשפיע עלייך בדרך שלך?
1: סרט זה פורסט גאמפ Okay. עליי, הוא נפתח בנוצה, לא יודעת אם אנשים זוכרים את היחידת רצף, אז הוא נפתח בנוצה ש... נכון,
0: שאפה כזאת וזה. ככה הוא
1: נפתח וככה הוא נסגר, והיא נופלת לו על הבוקס אף צ'וקלד, שהוא מסביר לה שהעולם זה בוקס וואי, צ'וקלט.
0: עשית לי צמרמורת עכשיו, יואו!
1: אני חולה על הסרט הזה, יש בו משהו ואני אני, אני הפוכה ממנו, אני הפוכה מפורסט גם, בגלל זה זה כל כך עושה לי את זה. שיש פורסט גם בעצם, הוא, הוא פורסט גם של ההיסטוריה, הוא, קוראים לו הדברים הכי מטורפים, בלי שהוא ידע, הוא כזה פוגש את אלוויס, ואז הוא כזה, פוגש את קנדי, והוא כזה all over the place, okay. לא בכוונה, במין נאיביות כזאת, מה, אני, זה ממש משפיע עליי, כי אני הפוכה מזה, אני כאילו...
0: אינגייג'ר.
1: אם אני פוגשת מישהו, זה כי אני רוצה לפגוש אותו, ואני יודעת כמה זמן, ואיך להגיע אליו, ואיך... אז אני אומרת לעצמי, לפעמים, מזכירה לעצמי להיות פורסט גאמפ מדי פעם, ולהיות ולה... נוצה, שכזה זה, ואפילו שמתי את זה כזה פה.
0: די, וזה... וואו.
1: כן, ממש לא לזכור את זה כל הזמן, זה בכל מאחורה, אבל מדי פעם, להיזכר שמותר גם להיות נוצה, ולא סלע כל הזמן, אז זה הסרט.
0: וואו, איזה יופי, מדהים. תגידי, אדם אחד שהיית רוצה לשבת איתו לאיזה ארוחה,
1: דיונסה, קל, דיונסה, משוגעת עליה. איזה דבר, איזה אייקון, איזה... אין, אין, זה יכולת מנהיגות שקיימת מתוך כישרון שלא ראינו פה, זו אמת אחת לדורה, ואני מתה לראות איך הדבר הזה קורה. זו שאלה
0: קבועה שאני שואל, ולפני יומיים ראיינתי את דנה גלבוע, שהיא מכירה אותך. אז את מי היא אמרה? דיונסה.
1: ביונזה, וואי. כן. אתה רואה? בבקשה. איזה
0: קטע, אז דיברנו על זה, אני אמרתי לך שאני...
1: אנשים שברנד מעניין אותם ואייקונים מעניינים אותם, זה הדבר, כאילו, איזה... יש מעט מאוד אנשים שכישרון פוגש להט ועבודה קשה. ומותג, וכל הדבר הזה מתכנס לכדי שלמות, זה קורה באמת אחת לדורה, אני חושבת שהישראלית שלנו, אגב, זאת נועה קירל שהיא גם...
2: חד התגור...
1: משמעית. זה לא לי, אבל זה בול הדבר הזה, זה מין זיקוק של כל כך הרבה תכונות שמתכנסות לאייקון, וזה נדיר, לגמרי, לגמרי,
0: לגמרי, לגמרי, ו... ונועה קירל זה, זה נראה לי, וגם אולי גיונס, זה, זה בסוף... עבודה קשה, אני חושב, אבל כאילו...
1: 100% עבודה קשה, אבל... מטורף. הכישרון, הכישרון הוא אמיתי והוא אותנטי והוא מוכן נכון. מאוד צעיר. זה כמו להיות טניסאי על, אתה לא, תתח... אתה לא תהיה טניסאי על אם, תתחיל... אם תה... תעבוד מאוד קשה על החבטות שלך בגיל 20. אתה צריך להתחיל בגיל 5.
0: לגמרי, וזה, וזה קשה... כמו, כמו בריטני ספירס, אגב, רק קצת התחפפה איפשהו באמצע, זה היה... חתכת אירוע, מה שנקרא.
1: נכון, בריטני ספירס, אגב, הייתה ברנד מטורף, אבל שלא שמרה על הברנד שלה מספיק טוב לאורך השנים. גם ה-Mental Health יש שם אישיוס וזה, אבל...
0: לגמרי, לגמרי. ושאלה אחרונה, משפט שהיית אומרת למעיין הילדה, או לפני עשר שנים, או לפני חמש שנים, משהו אחד שאם היית פוגשת את עצמך לפני עשר, חמש שנה, מה היית אומרת לעצמך?
1: הייתי אומרת... שהייתי אומרת, אוי, הייתי אומרת הרבה דברים, הייתי אומרת, אני מסתכלת להיזכר איפה הייתי לפני 15 שנה.
0: את יכולה גם למעיין הקטנה, ממש, הילדה הזאת שלא יודע, אולי הייתה בגיל 8, 10, 15.
1: אז אני הייתי אומרת למעיין הקטנה, שכאילו, באמת, המפתח להצלחה בחיים זה רק עבודה קשה, לא עבודת כפיים קשה. אבל שלא לא כל הרעשי רקע האלה של מאיפה באת ומה המגדר שלך ומה הגיאוגרפיה שלך, זה דברים חשובים ולאום וצבע ו... ויהיו הרבה אנשים שינסו להתעלות עליהם בחיים ושזה אחלה ש... שהם ינסו, אבל בסוף אנחנו באים לנצח עם, עם הרבה חשיבה, עם הרבה עבודה עם... ולא לא לתת לאף אחד כזה לנסות לטלטל אותנו בדרך הוא נמצא
0: את עצמנו. יפה מאוד. טוב, מה אני אגיד? נעמת לי מאוד, באמת, אני חושבת ש... את לא הפתעת אותי כי ידעתי למה, לאיזה בחורה לצפות, אבל בחורה פשוט מדליקה. <laughs> באמת, אני אומר לך את זה מהצד, איזה כיף, פשוט <laughs> אלופה. כל הכבוד לך ותודה רבה על הזמן שלך ועל הרצון.
1: אני מקווה שאירחת אותי, ממש שמחת.
0: מעולה, מעולה, והאני-טיים הזה, אנחנו בעוד שלוש שנים אמרנו שאנחנו צריכים לעשות עוד פרק, אז... אני
1: עושה את זה מחכה, במטאוורס נעשה את
0: זה. את לא תוכלי לחכות, את תהיה לך טיטולים, יהיה לך בלאגן, יניב יגיד לך, מעיין, בואי כבר, קחי אותו. יהיה כיף, יהיה כיף. יהיה כיף, אז זהו, אז תודה רבה לך, וחברים יקרים, תודה רבה לכם עם הקול הסקסי והמוזר הזה שיוצא לי מהפה. בסוף הרעיון הזה אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתנו, צפיתם, אם זה היה בספוטיפיי אז תדרגו אותנו, אם זה ביוטיוב אתם יכולים לעשות סאבסקרייב ולרשום לנו בתגובות מה לקחתם, מה אתם חשבתם, מה אתם חושבים על מעיין, על הפייסבוק, על בכלל, על מטא ואנחנו נגיב, אני אגיב בטוח, אז תודה רבה לכם ונתראה בפרק הבא להתראות חברים.
2: ביי.